0: 5 horas e 58 minutos Vitória do Galo por 4 a 0 Sobre o Democrata de Governador Valadares Com essa vitória o Atlético Conquista né O primeiro triunfo da temporada E já a primeira goleada Com Maurício Lemos Marcando pela segunda vez Em 2024 havia sido também o autor do gol Lá em patrocínio Onde o Atlético tomou a virada Aqui não, aqui o Democrata Não mostrou sinal algum de reação quem foi o melhor em campo aqui hoje na Arena MRV, hein, Daniel Seabra?
1: Everson. Não, <risos> o Everson não fez nenhuma defesa hoje, né? É brincadeira, mas é porque o Atlético realmente... O, o, o Democrata até nesse reta final, eu ia até falar, e o, o jogo já acabou, mas o, 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 o Democrata tentava sair, mas o ímpeto do Atlético de marcação também estava tão grande, tão em cima, o Atlético estava com um volume de jogo tão grande, e, uh, não deixava o Democrata pensar, não deixava o Democrata sair para o jogo. Então o Everson acabou sendo um mero espectador da partida, assistiu o jogo, não fez nenhuma defesa, o Democrata não levou nenhum perigo ao gol do Atlético, nenhum mesmo. Teve um lance ali no primeiro tempo, mas que o Everson meio que pulou por precaução e tal, a bola estava na mão dele, mas nenhum chute ao gol mais, mais perigoso, mais pesado e tal. Então o Atlético fez 4x0 com muita tranquilidade e desses quatro gols ele participou de três dois ele fez lançamentos e um ele marcou não tem jeito de deixar de ser o Hulk né o melhor em campo hoje Pedro eu acho para mim o Hulk hoje é, é aí é de novo a chuva aí né chover no molhado mas como é que faz o camarada entra volta apaga toda aquela impressão do primeiro jogo lá em patrocínio né? o Atlético não jogou bem, jogou muito mal aliás, principalmente o segundo tempo o Hulk não participou daquele jogo o Hulk volta, olha o galo aí que a gente conhece, então não tem como não ser o Hulk, Pedro Incrível Hulk, é o voto do
0: Daniel se abre, ele inclusive está saindo de campo aqui com os cumprimentos né, do goleiro da equipe do Democrata, o Diego goleiro reserva e o Gustavo Scarpa ali falando com a televisão depois de fazer Pedro. a sua estreia aqui na Arena MRV. Giovana Pires na zona mista, não é isso, Gio?
2: Isso, Pedro Otávio falando aqui sobre essa vitória expressiva do Galo. Vamos ouvir. A gente
3: possa criar vantagem para, nas decisões, a gente ter um, um jogo que vai nos dar um pouco de vantagem. Então, além disso,
0: a importância de vencer um clássico, principalmente jogando em casa, a gente precisa fazer uma grande semana e concretizar com uma grande vitória no clássico. Aí, obrigado, Otávio.
2: Tá, então, Otávio falando agora. Agora Paulinho, bora ouvir o atacante do Atlético, camisa 10, também comentando sobre essa vitória do Galo. Bora lá. E a
4: gente vai vir para ganhar o jogo, pra vir pra, pra se impor, dentro de casa, com o time que a gente tem, criar as oportunidades de
5: sair daqui do A gente pode dizer depois do que a gente viu hoje que realmente quarta-feira foi o gramado, né? Porque hoje foi um jogo totalmente diferente pro Atlético, né?
4: Não, com certeza. Para falar a verdade, eu não podia esperar nada daquele jogo de lá, porque a gente sabe que é um absurdo né? é, ter um jogo de, de, de Campeonato Mineiro é, num estádio daquele, né? num, num, num gramado daquele, que atrapalha todo mundo. A gente sabe que eles estavam treinando lá e que eles fizeram né, de sacanagem deixar o gramado do jeito que estava. Mas passou, o que importa foi a vitória de hoje, que deu, deu um gás para a gente chegar no Clássico aí, né? com mais confiança para pra ganhar o pra ganhar um jogo.
2: Na última vez que o Atlético enfrentou o Cruzeiro aqui na Arena MRV, acabou perdendo. O que, é que dá para imaginar desse Cruzeiro na próxima semana? O Gal, chega um pouco melhor do que no ano passado?
4: É, a gente perdeu num detalhe né? no, no jogo no último clássico, mas é, passou, é outro ano, né? e a gente sabe que, que o nosso time é, tem todas as condições de sair daqui vitorioso, fazer um belo jogo, né? e ganhar um jogo importante para a sequência.
2: Tá, então, Paulinho, vamos ouvir o Everson também, goleiro do Atlético, comentando depois de mais um jogo sem sofrer gol
6: buscar a vitória e se precisar de mim eu dar minha parcela de contribuição para que a gente conquista uma boa vitória e dê seguimento nesse começo de temporada. Tá
3: aí,
5: obrigado. E a importância de uma vitória como essa na semana do clássico,
6: né? Sim, muito importante. Ainda mais vindo de uma derrota, né? Principalmente pela derrota que a gente teve na estrada. Então a gente tinha que buscar esse ponto dentro da nossa casa, fizemos um grande jogo. E agora é trabalhar bem durante a semana para fazer um bom clássico e buscar a vitória novamente.
2: Uma história como essa, por 4 a 0, dá mais tranquilidade para o trabalho durante a semana, uma semana de treinamento, para reverter aquele clássico do ano passado, passar a borracha e escrever uma nova história do clássico em casa.
6: Primeiro, trabalhar no Galo, você não tem dia, você não tem dia tranquilo. A gente vai trabalhar como toda semana, principalmente uma semana de clássico, é uma semana diferente, mas cabe a nós trabalhar muito bem, focado, para que a gente possa fazer um grande jogo e buscar a vitória diante de um clássico, da a importância que tem.
2: Fechou, ouvimos o Everson agora, estamos esperando o Gustavo Scarpa, estreou hoje com a camisa do Atlético, está saindo já de campo, está conversando primeiro ali com a detentora, daqui a pouquinho chega aqui, claro, a gente vai poder ouvir também o Scarpa estreante da tarde de hoje, Pedro.
0: Muito bem, daqui a pouco a gente vai ouvi-lo, né, Gustavo Scarpa, grande personagem, aí você gostou, aliás, o Daniel Seabra, da atuação do Gustavo Scarpa, claro que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente sobre isso. Mas você já resumiu, basicamente, que a gente tem que ter cautela com as análises, né?
1: Tem. Ele entrou muito bem hoje, né? Os 45 minutos iniciais, 49, né? Tivemos 4 minutos, ele já cresce. Foram, é, foi, foi um bom cartão de visitas, assim. Foi o Scarpa, o pouco que ele tocou na bola... Abre. Oi.
2: Scarpa. Bora ouvir, então, Meia do Galo, Novo Reforço, estreando hoje com estilo na Arina MRV
3: tá se apresentando o jogo para você nesse time do Atlético, esse cara? É, como jogadores profissionais, né, com uma certa rodagem, a gente acaba tendo que se adaptar o mais rápido possível ao que o jogo pede, né, às vezes o jogo pede uma, sei lá, mais pelo esquerdo, às vezes pelo lado direito. O jogo tem uma leitura de jogo muito boa, até porque tem jogadores experientes que, enfim, vencedores para caramba. E é claro que com a parte de todos, né, acaba... Dando para todo mundo, porque é um elenco muito qualificado.
5: você falasse uma avaliação sua desse tempo que você jogou hoje, né? O segundo tempo. Foi tudo que você esperava?
3: Ah, a gente sempre espera estar fazendo gol, dando assistência, né? Mas eu fico, fico feliz porque, apesar de estar um, um tempinho né, sem jogar, isso aí é que bem fisicamente, né? Que é o mais importante. A técnica, a gente sabe que com o tempo a gente volta a aprimorar e tal. Eu fiquei feliz com a minha parte física. É, como Espero que tenha sido o começo aí De uma grande história com a camisa do Galo
2: A ah, semana que vem já tem clássico né? O que, que já deu para você sentir desse cruzeiro atlético Desde que você chegou ao Galo?
3: Ah, eu sempre sou da rivalidade Do tamanho, né? da grandeza da... da partida Eu sei que é um jogo Que que diz o resto do ano né? De ambas as equipes É um jogo que a gente vai levar literalmente como uma final Porque vencendo jogos assim Nos dá mais confiança para o resto do ano e é isso que a gente vai fazer, apesar das dificuldades e tal, a gente vai entrar para vencer e, e vamos fazer o nosso melhor. jogar os 90, se o Filipão quiser. Ah, se dá ou não dá, não sei, mas sempre dá, tá ligado? É, a gente está preparado aí para o que precisar, me coloco sempre à disposição. E é isso, mas como eu disse, eu sempre, eu sei do peso da minha chegada, mas eu estou aqui para conquistar meu espaço como qualquer um, vou, vou fazer de tudo para brigar pelo meu espaço. E é isso, respeitamos os companheiros e é isso aí. O que foi, a impressão desse primeiro contato com a torcida do Galo, que estava ansiosa para a sua chegada e hoje já fez uma festa, né? Qual é a sensação de jogar aqui na Arena MRV com a torcida do Galo? É extremamente gratificante receber esse carinho. Um lugar em que, por anos, né, eu apenas joguei como adversário, né? E hoje poder vestir a camisa do Galo e receber... Esse carinho tão grande deles é muito gratificante. Eu espero que eu consiga retribuir dentro de campo com boas atuações.
2: Você já vai para um primeiro clássico, né não sei, a sua condição física. Até no intervalo, estou vendo que você está com uma proteção no joelho também, ali no
3: aquecimento. Você batia o pé. Você já se sente 100% ou ainda tem algo que te incomoda? Ah, é difícil alguns jogadores estarem 100%, sabe? Sempre a gente está se medicando, fazendo fisioterapia, enfim... É, o mais importante é se colocar à disposição, né? E o professor Filipão, por já ter trabalhado comigo em outra oportunidade, sabe da minha pré-disposição em ajudar, independente das circunstâncias. E é estou aqui para ajudar o Galo, para buscar meu espaço, respeitando o espaço também dos meus companheiros que já estão aqui há mais tempo. É, mas o grupo é muito qualificado, me receberam super bem e eu estou feliz pela estreia. Sua impressão da torcida, né, esse primeiro encontro
2: aqui com o torcedor, foram meses de negociação, turma invadindo sua rede social imagino que você já esperava ansiava bastante tempo por esse momento
3: sim, é legal, né, chegar na, chegar aqui para vestir a camisa num momento importante enfrentei o Galo ao longo desses anos aí, né na no, no Independência, no Mineirão e hoje em dia né, ter esse estádio tão, tão lindo aí com essa torcida que apoia bastante, é gratificante para mim.
2: Fechou. Tá aí então, Gustavo Scarpa, meio do Atlético, comemorando essa estreia com a camisa do Galo. Entrou em campo durante um intervalo, participou dos 45 minutos finais da partida. Enfim, estreou diante da torcida e já projetou também a rivalidade diante do Cruzeiro na próxima semana.
0: Ô, Giovana, me explica uma coisa. O Scarpa foi perguntado se ele consegue jogar 90 minutos e respondeu: abre aspas. Se dá ou não dá, não sei. Mas tá sempre dá, tá ligado? Fecha aspas. Que que o
7: que, que,
2: você, que, que é ele que quis disse?
0: dizer com isso?
2: Ué, vai no gás, né? Na forcinha ali. Vai, no... vai até o fim ali no, do jeito que der.
0: Se dá ou não dá, eu não sei, Se Seabro. Mas sempre dá,
1: tá ligado? É. É, uma boa, boa, é um bom questionamento. Se dá ou não dá, não sei. Mas sempre dá, tá ligado? O tá ligado é o melhor. Não tá certeza. ligado é o, é o... É o melhor.
0: É, a assinatura aí do Gustavo Scarpa, falou é, lá na Zona Mista, aliás... grande
1: gran finale.
0: A, a primeira né, entrevista do Scarpa na Zona Mista, falando desse jogo. Agora Mas Você me
1: perguntou sobre o Scarpa, é. eu acho que o Scarpa foi, ele foi muito bem no jogo de hoje. O, logicamente que, é, como a gente falou, é, é muito cedo para avaliar, é muito pouco tempo ainda, né? 49 minutos que ele jogou, entrou em campo. A, a, a expectativa na, em cima do Scarpa é muito grande, porque ele foi a contratação do Atlético nesse, nessa temporada aí, 23, 24, ele foi a contratação. Era um jogador que faltava depois do Nath, o Nath saiu do Atlético, deixou um buraco ali no meio. Porque o Atlético não teve mais esse jogador criativo, esse camisa 10, esse cara que coloca o, o companheiro na cara do gol, que coloca o Hulk, o Paulinho na cara do gol. Que faz gol também, assim como o Nacho era, e aí o Gustavo Scarpa chega para suprir essa carência, chega para suprir essa ausência, obviamente é muito cedo, não dá pra gente chegar aqui agora e falar, é ele, é esse cara eu acho que sim, por tudo que a gente já viu do Scarpa, mas no Atlético é um clube novo, é uma filosofia nova ele falou ali, pô, o Filipão já trabalhei com ele e tal, já trabalhou, já trabalhou com, com o Filipão e outros clubes e por aí e tal mas é, no Atlético, na Arena, no, com, com os companheiros que ele tem hoje, ele não trabalhou. Então é muito cedo, é muito prematuro ainda a gente falar é, do escapa, mas ele deixou uma ótima impressão nessa partida de hoje. Toque de bola rápido, habilidade, é, fez lançamentos, tentou bater para o gol, ajudou na marcação. Esses 49 minutos iniciais dele deram, deixaram realmente uma ótima impressão, viu Pedro? Concordo com você e eu vejo esse toque refinado, né? Esse domínio com qualidade,
0: essa qualidade na bola parada, é, a capacidade de pensar rápido, né? E articular o meio campo para criar jogadas, principalmente para os laterais, como ele fez uma vez para o Pavão e uma ou duas para o Mariano, como grande diferencial, né? De um jogador que chega realmente para assumir esse meio campo. Havia lá atrás e é engraçado ver agora essa sucessão, né? Porque a sensação era de que o Rubens seria na base, se transformaria, né, a partir da base, num jogador assim de armação, de articulação, num meia, né, um pouco mais de fazer ali aquela última ligação com o ataque. Só que aí com a passagem do Turco, ele começou a jogar como lateral esquerdo, tinha já essa facilidade da perna esquerda e posteriormente voltou a ser utilizado por outros treinadores dessa forma também. Então acho que o Gustavo Escapa cumpriu hoje uma lacuna que não existia. Já que o Zarate tem se apresentado cada vez mais como um segundo volante, né? como um segundo homem de meio campo, do que de fato como um camisa 10 ou como um meio campista propriamente dito de armação ou quase que como um meia atacante, né, como faz bem o Gustavo Scarpa.
1: E o Zarate é uma contratação de alto nível. né? É. Não é uma, um, até não contratou o Zé Mané, não contratou um cara que ninguém conhece, um jogador que está começando, uma aposta. Zarate, eu acho que o Scarpa não é uma aposta. O Scarpa já é uma realidade. Então, o Galo tem um elenco de alto nível e buscou um jogador para reforçar esse elenco de alto nível. Ele tem futebol para isso. Já, não só hoje, ele já mostrou isso no Palmeiras, Fluminense e tal. Tanto que foi parar na Europa. Ele é um jogador de alto nível. Então, o Galo, com a contratação do Scarpa, é, enriqueceu o elenco. Né? Deu uma, um, um tchan a mais num elenco que já era um bom elenco. E o Scarpa chega realmente para colocar um pouco mais de qualidade aí nesse elenco, num buraco, né? numa lacuna que faltava. Quem sabe está aí ó, a, 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 a criação, o cérebro do galo no meio de campo. Está aí, né, quem sabe o Scarpa. Gustavo Scarpa foi um dos
0: destaques, né principalmente pela sua estreia, pelo fato de ter feito hoje o seu primeiro jogo com a camisa do galo de ter participado desse segundo tempo aqui na Arena MRV. 6 horas e 12 minutos o nosso tempo de acréscimo, daqui a pouco vão começar né, a surgir as principais informações com as escalações dos times lá no Vale do Aço para Ipatinga e América, jogo marcado para as 8 da noite. Então lá pelas 7 horas a gente já vai ter uma noção né, um pouco maior sobre o que podemos dizer a respeito do jogo que vai encerrar o domingo de Campeonato Mineiro. No jogo que está acontecendo no sul de Minas, o Pouso Alegre está empatando com o Tombense, 0x0 0 até agora. Jogo marcando também a segunda rodada do Campeonato Estadual, que já teve ontem, né? A vitória, aliás, o empate entre Cruzeiro e Atletique por 1x1. E também a vitória do Vila Nova de Nova Lima no Independência sobre o Itabirito pelo placar de 2x0. E também se abra que a gente falasse um pouco a respeito... É, de um Atlético contra um adversário mais frágil, um adversário inferior dentro de casa. A tendência é que isso se repita nos próximos jogos que o Galo for fazer aqui dentro da Arena MRV. É de se esperar que o Galo tenha de fato essa facilidade ou placares elásticos nessa primeira fase de Campeonato
1: Mineiro, principalmente se tratando dos jogos em casa? Olha, Pedro, a gente já esperava que o Atlético tivesse um eu não vou dizer facilidade, mas que o Atlético tivesse um pouco mais de... É, para mim, é, é, é simples, o Atlético é, é, é o favorito ao título mineiro. É o principal time na disputa do Campeonato Mineiro. Para mim, é. O Atlético entra como o principal favorito. Estou dizendo que vai ser o disparado, vai ser o campeão, ah, largando o Cruzeiro para lá, o América, não é nada disso. Mas se a gente comparar os três da capital, pelo menos que são, claro, os, os, os principais uh, candidatos ao título, sempre entram na disputa para conquistar o título, o Atlético desses três primeiros aí, de Atlético Cruzeiro e América, é o time que vem do ano passado montado. Então já está com a estrutura pronta, tem os mesmos jogadores, tem o mesmo treinador, ainda uh, ganhou um reforço de luxo, né, de peso, que é o Gustavo Scarpa, aí, numa posição que o Atlético era carente, então, é, é, era de se esperar já que, a começar do patrocinense, o Atlético já vencesse essa partida, mesmo jogando fora de casa. E, surpreendentemente, não só pela derrota, o Galo jogou mal. O segundo tempo, principalmente, jogou mal. E aí, jogando hoje em casa, com a volta do Hulk, é o Galo que a gente conhece. Esse aí é o galo que a gente está acostumado a ver. É o galo que terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Que mostra um bom futebol, que vai para cima, que propõe o jogo, que, tá, que, que, que joga bem, pega bem no meio de campo. Hoje, mais uma vez, Edenilson fez um bom, uma boa partida junto com o Otávio. Os dois foram muito bem ali. Eu ia, eu ia até ressaltar quando a gente falou sobre o Hulk. O Hulk foi melhor em campo e tal. O Hulk participou de dois lances de gols e marcou o, o quarto. Então, ou seja, dos quatro gols, ele participou de três diretamente, né? Uh, porque ele fez dois lançamentos diretos e o outro ele fez, o ele marcou o gol. Mas uh, vale sacar muito hoje também a boa partida que fizeram Otávio e Edenilson, o meio de campo do Atlético hoje pegou muito bem. E aí a gente cai de novo naquela coisa do Democrata. O Democrata pouco uh, levou perigo, o Democrata pouco criou, pouco tentou. Mas de qualquer forma, quando tentava, tava lá, estavam lá os dois para segurar o meio de campo. Então, o meio de campo do Galo hoje foi muito bem também. Né? A gente tem que ressaltar. O Pavon entrou bem aí nessa reta final de segundo tempo. O Pavon, que é um cara que eu ainda acho que pode render muito. Quando o Galo contratou o Pavon, para mim foi uma contratação acertadíssima. Pô, o meu cara é um jogador de seleção argentina, Copa do Mundo, experiente e tal. De repente, não deu certo. O Pavon, ano passado, não foi bem. Quem sabe esse é o ano do Pavon, quem sabe com o Gustavo Scarpa chegando, não dá uma outra movimentação ali no meio ofensivo do, at do, do, do Atlético e o Pavon já começa a reivindicar um lugar ali no ataque, começa a mostrar o futebol que a gente sabe que ele tem, ele não foi contratado para jogar da forma como ele jogou ano passado, ele, ele tem futebol, ele sabe jogar bola, entrou bem hoje aí. Então, quem sabe também o Pavão cresce com isso. O próprio Pedrinho já começa também no meio de campo ali a ter... Uh, a concorrência no meio de campo do Atlético é altíssima, né? Tem muitos jogadores para essas posições ali no meio. O Pedrinho também pode crescer com isso. Então, é, 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 eu acho que realmente... Eu não sei se eu respondi o que você tava perguntando, mas é, eu acho que é mais ou menos por aí, né?
0: Eu é, é, queria ouvir realmente isso, essa, essa análise, essa projeção. E acho que é por aí também, viu, você abra. 6 horas e 17 minutos. Eu gostaria de chamar o pessoal para se inscrever, né? Mais uma vez, chamar o pessoal para se inscrever aqui no canal de O Tempo Esportes. youtube.com barra arroba O Tempo Esportes. Esse é o novo canal de O Tempo lá no YouTube. Canal agora exclusivo para nossa equipe de esporte. Então você vai acompanhar por lá as transmissões esportivas... É, vai acompanhar também o programa o Tempo Esporte em áudio e Vídeo todos os dias, às 5 da tarde, né, de segunda a sexta, com a apresentação do Rafael Leal, as análises, os nossos videocasts. E enfim, muito mais. Então se inscreva no canal exclusivo de O Tempo Esportes, youtube.com/O Tempo Esportes, sem também o QR Code para tu me escanear também na tela da live. Giovana Pires.
2: Já estou por aqui na sala de entrevista coletiva. Daqui a pouquinho, o técnico Filipão vai poder falar sobre essa vitória expressiva do Galo por 4x0 em cima do Democrata. A gente vai poder ouvir as primeiras palavras na Arena MRV do técnico do Atlético em 2024.
0: Muito bem, vai falar o Filipão a respeito de uma semana importante que o Galo vai ter. Afinal de contas, é uma semana em que não tem jogo, né? Não tem bola rolando no meio da semana, como foi na semana passada. Mas no fim de semana tem um grande clássico. Clássico contra o Cruzeiro. Empatou com o Atlético, né? Lá em São João del Rei, Aliás, lá em Sete Lagoas. Então, aconteceu na Arena do Jacaré... E Daniel Seabra, alguns jogadores do Atlético, como até o novato Gustavo Scarpa, já estão sentindo nessa né, questão da, da rivalidade. E na pergunta para o Scarpa sobre o Clássico, a repórter até fala em passar uma borracha sobre... Não a nossa repórter, né, a nossa Giovana, mas uma colega de outra emissora pergunta sobre passar a borracha no último Clássico. E o Scarpa, por sinal, não estava aqui, né, mas todos os companheiros dele de elenco querem, de fato apagar aquela impressão deixada no Clássico contra o Cruzeiro, que foi o primeiro da Arena MRV vencido pelo rival na temporada passada. Né? É, mas o Scarpa, coitado. É, mas eu digo assim, já deve provavelmente ter sido contaminado por esse espírito de que, ó, um o Clássico eu... da semana
1: que vem eu não pode assim, perder, hein? E aí, Scarpa, passar uma borracha e falou, mas eu nem tava aqui, como é que eu vou? Pô, <risos> <risos> nem, eu tô chegando agora, gente, calma. Bom, Ô, é claro pessoal. que... Oi.
2: Vou fazer uma defesa da repórter. Ela não perguntou isso para o Scarpa, foi para o Everson.
1: Boa, para o Everson. Ah, então, então aí sim. Boa. Aí, aí eu também já sobre esquentou. Passar a borracha. É, eu é.
2: perguntei para o Scarpa sobre o Clássico, outras perguntas também vieram, mas para o Everson que foi feita essa pergunta aí sobre passar a borracha e esquecer o que aconteceu no ano passado.
1: Aí está dentro do contexto,
2: é,
0: exatamente. E que foi um dos criticados, né? É. Apesar de que o Gerson ganhou a grande culpa... O Everson também não teve culpa naquele gol, né? Não, de forma alguma, mas um dos que estava no pacote dos criticados, aliás, uma temporada em que ele foi menos criticado, né, temporada
1: passada, mas é um jogador que vira e mexe também, tem um torcedor para cornetar, né? É, eu não entendo muito isso não, porque para mim o Everson foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, por exemplo, né? Nós, nós inclusive, o elegemos aí nas nossas uh, seleções que a gente fez e tal, mas, é, já, já pensando no clássico, Pedro, aí, assim, é claro que a gente sabe que a motivação é outra, né, mexe com o torcedor, mexe com o jogador, é, enfrentar o grande rival e tal, principalmente o Galo, que vem dessa derrota no, no ano passado, o Cruzeiro carimbou o primeiro, primeiro clássico, né, aqui na Arena. Isso, isso acabou, né é para sempre, primeiro clássico na Aranha, o Cruzeiro venceu, o Cruzeiro carimbou isso aí. E o Galo quer realmente apagar essa impressão que ficou, e aí sim passar uma borracha em cima disso. É... E a gente sabe que a motivação é essa. Agora, o Atlético, mais uma vez, entra como favorito no clássico. O Galo já tem um time pronto, a gente está vendo aqui o time do Galo, que foi o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro do ano passado, com o mesmo técnico ali no banco com a mesma estrutura, com a mesma forma de jogar, com a mesma filosofia, com o Hulk, com o Paulinho, com o Meio de Campo, Otávio, pode ser o Batalha, não sei, mas com o Edenilson jogando bem, a dupla de Zaga tá aí, Edenilson, o Gemerson o, 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 o e o Lemos, e o Cruzeiro ainda veio, eu, eu, eu transmiti os dois jogos do Cruzeiro no, no Campeonato Mineiro, né, a vitória em Nova Lima sobre o Vila por 2x1 e o um empate ontem, 1x1 1, com o Atlético lá na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. É... Aliás, mandei um abraço aqui para a turma de Nova Lima. Nós fomos muito bem recebidos em Nova Lima, em Sete Lagoas também fomos muito bem recebidos lá. Tava lá um, um, uma, um espaço legal para a gente fazer a transmissão. Deu tudo certinho, tudo redondinho. Só faltou uma água, né? Água, de vez em quando, é bom, né? Um bebedouro, alguma coisa assim, porque cinco reais um copinho desse tamanhozinho de água é sensacional, né? Mas um abraço para a turma de Sete Lagos, foi muito legal lá também, muito tempo que eu não ia lá na arena. Mas é só um parênteses isso, né? Mas os dois jogos do Cruzeiro, Nesses dois jogos do Cruzeiro, o Nicolás Larcamon, o treinador do Cruzeiro, que acabou de chegar, tá conhecendo o elenco ainda, e a gente vê claramente que ele tá fazendo testes. Ele tá colocando, ele colocou um time. No jogo de ontem ele já deu uma uma mudada, ele entrou com o Japa no meio de campo contra o Vila é, entrou inclusive surpreendentemente com o Palacios que é a lateral direito e nem foi bem na posição dele ele entrou como zagueiro, ontem no jogo contra o Atlético ele já mudou isso aí, já botou o Zé Ivaldo que é um jogador da posição ao lado uh, do Neres que acabou sendo expulso inclusive, ou seja, ele botou dois zagueiros então ele está buscando ainda qual vai ser a formação, o Cruzeiro é um time hoje em formação, um time hoje tá sendo montado com a bola rolando, né, o time vai jogando e o Larcamon vai conhecendo e vamos ver o que que dá e vai assim o Atlético já tem um time pronto o Galo já, a torcida do Atlético que virá aqui semana que vem para assistir o Clássico, já mais ou menos sabe o que vai ver a forma como o time vai jogar, se o Hulk vai estar tá bem não sei, se o Paulinho vai estar tá bem, se o meio de campo vai dar certo, mas o time a gente já sabe qual é, praticamente o mesmo time, é, é praticamente esse time que jogou hoje vai ser o time que vai atuar no Clássico. Uma mudança aqui, outra ali. Pode ser, né? não sei se o Filipão vai querer optar uh, por mexer alguma coisa no meio de campo, ou os Scarpa não sei. Mas o time, basicamente, é esse que a gente viu hoje. Então, eu acho que o Galo entra aí como favorito, mas não quer dizer nada. O Atlético era favorito também no, jogo, no primeiro jogo da, do Clássico aqui, no primeiro Clássico do ano passado. E o Cruzeiro venceu o jogo. No Clássico, não existe isso. Não é favorito, ok, mas não existe esse favoritismo antes da bola rolar. Deixa a bola rolar e a gente vê. certo é que o Galo já tem um time montado e o Cruzeiro ainda está em formação.
0: Pois é, e essa continuidade né vai ser colocada à prova no próximo sábado, jogo de sábado sete meia da noite, como o Daniel Seabra já falava mais cedo, esse clássico do sábado que tem transmissão do nosso time de O Tempo Esportes ou do Especial, que antes estava marcado para o domingo, né mas por conta do jogo da Supercopa que vai acontecer em Belo Horizonte. Óbvio que não haveria né, uma estrutura ou ainda que uma preferência das autoridades de segurança para que os dois jogos acontecessem no mesmo dia, ainda que em horários né, distintos. 6 horas e 25 minutos. A bola rolou aqui na Arena MRV para a vitória do Galo por 4 a 0 contra o Democrata de Governador Valadares. E tá rolando ainda lá no manduzão, em Pouso Alegre. 0x0, Pouso Alegre também se estão empatando na sequência da segunda rodada do Campeonato Mineiro. Para dizer então né que com o jogo de Uberlândia e CAP, ou, o Clube Atlético patrocinense amanhã às 8 da noite lá no Parque do Sabiá em Uberlândia, a rodada vai ser completa, isso claro, após este Ipatinga e América, a qual ficamos na expectativa porque a bola rola às 8 da noite. Com esse resultado né, da vitória do Atlético, o Galo chega a três pontos lá no Grupo B e ultrapassa o Vila Nova e agora fica né, esperando o resultado desse jogo do Uberlândia de amanhã e o resultado do Pouso Alegre que está em campo agora. Mas é claro que isso tudo ainda é muito preliminar, né? Tendo em vista que estamos na segunda rodada do Campeonato Mineiro. Ainda sobre o clássico da semana que vem, Seabra, não te incomoda essa questão da indefinição ou já te parece definido, né? Não sei também, em relação à torcida única para a semana que vem.
1: Não, aí só vai ficar definido realmente quando as autoridades baterem o martelo, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser. Certo é que, é, sinceramente, Pedro, eu sempre fui contra isso. Eu sempre fui contra 10%, eu sempre fui contra a torcida única, eu sempre fui contra isso. Porque a gente que frequentou o Mineirão ah, há, há anos né, atrás, antes até da reforma para a Copa do Mundo e tal, e acompanhava o clássico meio a meio... Era das coisas mais bonitas, né? Você vê a torcida de um lado canta, a torcida do outro canta, meio a meio, bonito de se ver. É legal, as duas partes fazendo uma festa danada. Mas, infelizmente, para mim, os bandidos venceram. Eu, eu não vejo outra alternativa que não seja torcida única infelizmente. Ah, eu tô defendendo isso? Não, não tô defendendo isso, não. Eu sou totalmente contra, eu acho que deveria ter meio a meio, e o, o clássico, pra mim, deveria ser no maior estádio de Minas, nem, nem é na Arena. Ah, mas o Atlético vai perder o, o mando de campo aqui? O Atlético sempre jogou na, no Mineirão, ganhou, perdeu, isso acontece. Eu acho que deveria, não sei, alguma coisa assim. Olha, o clássico é um jogo à parte. Então, seja ele mando do Cruzeiro, seja ele mando do Atlético, ele vai ser no Mineirão com meio a meio, ponto isso nunca vai acontecer, isso é uma utopia. Então, esquece dessa forma, porque isso não vai acontecer. O clássico vai ser na arena. Na arena, assim como acontece, claro, guardadas as devidas proporções, por causa do tamanho, a arena é N vezes maior do que o Independência, mas a, a, a estrutura de chegada é parecida. Então, as duas torcidas se encontram e aí os bandidos acabam que avacalham a coisa toda, como já aconteceu no Mineirão, como já aconteceu no Independência, como pode acontecer aqui na Arena. Então, sinceramente, eu acho que nós chegamos num nível de, de doença, de fanatismo, uma coisa maluca para mim, que não entra na minha cabeça, que, sinceramente, eu não vejo outra alternativa que não seja a torcida única para evitar qualquer coisa. É feio perde o brilho do clássico, mataram o brilho do clássico, fazendo dessa forma, mas infelizmente eu não vejo outra solução que não seja essa. Enquanto uh, uh, as pessoas não, não entenderem de uma vez por todas que um cara pode torcer para o Cruzeiro, o outro pode torcer. Vocês não tem no seu trabalho aí, na sua família, pessoas que torcem para o outro time que não você? Você quer matar esse cara? Você quer jogar uma pedra na cabeça dele? Você quer que ele morra porque ele torce para outro time? Pelo amor de Deus, isso é uma coisa tão irracional, tão imbecil, isso não entra na minha cabeça. Então, enquanto isso for dessa forma, eu não vejo outra alternativa que não seja a torcida única, porque aí acabou, a PM chega, escolta uma torcida só, faz o trabalho dela, beleza, não vai ter problema, não vai ter aquela tensão pré-clássico e tal, porque os doentes não vão estar juntos, né? E vem uma torcida só, depois quando for no Mineirão, uma torcida só, pronto, acabou. Mataram o brilho do clássico mas, infelizmente, eu não vejo outra alternativa diante da irracionalidade que virou torcer para futebol no Brasil.
0: Concordo, viu, Seabra, em gênero, no número e grau, e sobre a preocupação com o Clássico é algo que a gente devia estar relacionado a futebol, relacionado a escalações, a diferença dos dois trabalhos como você falou anteriormente, e não a se teremos é, vítimas, culpados, agressões, brigas, enfim. A gente espera que as autoridades tomem realmente a decisão que vá de encontro a um clássico mais seguro, porque infelizmente tem sido marcado né, nos últimos tempos pela questão da insegurança, pela questão da polêmica, por dirigentes que não conseguem se assentar numa mesa e colocar as coisas também as claras e definirem né, por questões que vão deixar o próprio torcedor ou o consumidor, o cliente deles, mais seguro, que é o que não tem acontecido, nos últimos clássicos.
1: Bom, Ô Pedro, antigamente, é, a gente que é mais das antigas, você falou uma coisa certa aí, antigamente era assim: olha, vai ter o clássico domingo. Isso já estava pré-definido. Torcida do Cruzeiro vai pela Catalão, torcida do Atlético vai pela Antônio Carlos, meio a meio Mineirão, 50%. No hall principal, isso é o Mineirão antigo, né? No hall principal ali, a polícia fazia a separação, então ficava uma galera de um lado provocando, a galera do outro provocando, aquela coisa normal e tal. De vez em quando escapavam para lá, escapavam para cá, a polícia dava um jeito, resolvia, pronto. Uh, e num, num, naquela época não morria ninguém. Sabe? Não tinha essa, essa, essa coisa maluca, essa doença que, que se transformou torcer para futebol. Sabe? Você vai lá torcer para Cruzeiro, o outro vai lá torcer para o Atlético, ponto. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, vai embora para casa e acabou. Tinha briga? Tinha. Claro que tinha, sempre teve. Mas era uma proporção bem menor. Era uma coisa menos irracional, era uma coisa menos doente, como é hoje. Então, é, infelizmente, nós é o que você falou, assino embaixo, nós estamos aqui preocupados, em vez de a gente falar, e aí a gente, que era da imprensa, Hoje, isso aí já tá pré-definido, né? 50% Mineirão, vai pro La Catalão, vai para todo caso, acabou, o ponto final. Vamos falar do jogo então? Bora. Aí a gente fala, o Cruzeiro vai jogar tal, o Atlético não sei quem, o técnico tal, o técnico não sei o quê, o principal jogador e tal. Vamos para o futebol. A, a editoria de polícia é outra, vamos para o futebol. Hoje não, hoje a gente, o futebol está misturado com a editoria de polícia, porque os bandidos venceram, infelizmente. A irracionalidade, a doença, a coisa maluca, que para mim não entra na minha cabeça, infelizmente venceu.
0: 6 horas e 31 minutos aqui na Arena MRV, já com boa parte dos refletores apagados, e a torcida também já foi toda embora. A gente ainda não teve né, a divulgação do público e da renda do jogo aqui na Arena MRV, estamos aguardando o Atlético liberar esses números e principalmente a dizer também que em relação à torcida a gente não teve, né, um número gigantesco, né, de torcedores hoje aqui mas por um jogo de segunda rodada de campeonato mineiro um jogo contra um adversário como o democrata de governador Valadares né, não é um jogo de tanta expressão, tendo em vista que no próximo sábado a turma vai querer vir, ou ir, né, ao clássico e... É normal, né? Que escolham um jogo e queiram economizar em um ou outro. Então hoje aqui acho que até não dá para dizer que tivemos um público ruim, viu, Daniel Seabra? Ainda que não tenham sido divulgados os números finais, mas de bater o olho assim e observar, confesso que não achei o número, o público tão ruim. Até porque a movimentação pouco tempo antes
1: das quatro da tarde
0: para a bola rolar estava bem, bem fraca lá fora. Bem tranquilo, né? A gente é.
1: chegou com muita tranquilidade, inclusive. Mas é, é normal, Pedro, é normal. Eu acho natural. O torcedor, claro, hoje principalmente, com o valor dos preços dos ingressos, o torcedor escolhe a dedo o jogo que ele vai. Né? E semana que vem tem o um clássico, como você falou. Então, o torcedor que, que não tem o sócio, né que não é sócio, que não tem uma, uma renda melhor e tal, claro, eu vou no jogo do Galo. Beleza, vou escolher qual? Semana que vem tem o um clássico. Então vamos esperar o clássico aqui, vou guardar minha grana aqui. A gente sabe que hoje vir ao estádio é um programa extremamente caro, extremamente caro. É, eles pegaram o torcedor aí que não tem uh, condição financeira e simplesmente excluíram do futebol. Oh, você não vem mais não, porque você não tem condição. Não é só o preço do ingresso não, tá? É estacionamento, é um picolé, um, um tropeiro, um chopp, uma cerveja, a, a gasolina, não sei o que. Tudo é muito caro elitizaram muito o futebol. Então o cara que não tem condição financeira tá fora, tá, tchau. Vai, vai escolher um jogo aí, vem aí de vez em quando para conhecer. E aí a gente sabe. Eu achei até o público hoje realmente também bem legal e a gente sabe que tem jogos e jogos, né? Tem jogos que tem mais apelo, tem jogos sem menos apelo. Semana que vem tem o clássico e hoje era contra o Democrata. Então é um jogo de Campeonato Mineiro contra um time do interior que não tem tanto apelo assim pro torcedor do Atlético, tá, tá acostumado a ver o time jogar. Se fosse o inverso em Valadares, aí você pode ter certeza que teríamos lá numa mudão público total e tal. Mas, como é em Belo Horizonte, o torcedor do está acostumado. Quem vem sempre está acostumado a ver o time jogar e tal. Vamos guardar o dinheiro aqui, porque semana que vem tem clássico. Eu acho extremamente normal, natural, o público que teve aqui hoje. Não é um público muito ruim, realmente, concordo com o que o Pedro disse. Um público legal, dentro da expectativa, né, para um jogo contra o Democrata. 6 horas e 34 minutos.
0: A bola tá rolando neste momento lá no Paulistão, para Palmeiras e Santos estão empatando e com torcida única, né? Torcida única lá no Allianz Parque, 0 a 0, 32 minutos do primeiro tempo, para Palmeiras e Santos. Tem acontecido também em outros estados no futebol brasileiro essa questão da torcida única que a gente e imagina, né, que vai acontecer na semana que vem para o clássico entre Cruzeiro e Atlético. Atlético e Cruzeiro na terceira rodada do Campeonato Estadual. Jogo lá em Pouso Alegre segue em 0 a 0. O Tom Bence, aliás, fez agora o 2 a 0. 25 minutos. Um gol aos 23 minutos e um gol aos 25 minutos do segundo tempo. Nossa, acabou de
1: passar e tava 0 a 0. Que coisa.
0: Hein? Jefferson <risos> Renan e agora o gol do Igor Bahia. Nesse minuto sai o gol 2 a 0 para o Tom Bence. Contra o Pouso Alegre lá no
1: Manduzão. Olha, vou te falar, viu, Pedro? Eu trabalhei no, no América 6 Pouso Alegre zero no Independência, é, com o Rafa, né, com o Edivaldo. E, e, e hoje, mais esse resultado aí. Pelo que eu vi do Pouso Alegre e Você pelo abre. que eu tô vendo. Oi, Gil.
2: Técnico Oi? Filipão chegou aqui já na sala de entrevista coletiva e a assessoria do Atlético avisou. No máximo 15 minutos de entrevista. É o que vem acontecendo, né, com o técnico Filipão, o técnico tá ligado, da Atlético, tá colocando um limite nesse tempo de Filipão. entrevista. Agora ouvir o técnico é, do Galo.
0: Eu queria que você falasse um pouco sobre como esses jogos do Campeonato Mineiro acabam ajudando num período de início de temporada, não é mais pré-temporada, mas é um início de temporada, e um clássico logo no começo, depois de uma vitória como essa, se ajuda mais do que depois de um jogo com patrocínio, né?
7: Não, não ajuda. Acho que prejudica, porque se nós fôssemos seguindo o nosso trabalho normal e pela, pela sequência que nós vamos é, tendo com o grupo, é, seguindo a parte da preparação física, seguindo a parte é, da fisiologia e coisas tal, é muito mais interessante e muito mais legal para nós que nós seguíssemos sem, tiv sem que tivesse um clássico que sempre que envolve um clássico, envolve uma série de, de situações que, que são extra-campo, que são coisas que a gente não domina. Agora temos um clássico e pronto, vamos fazer o clássico dentro dos, daquilo que tínhamos programado, não vamos mudar nada, porque nós temos um ano inteiro para seguir. Não é um clássico um jogo qualquer que vai nos fazer mudar aquela programação da fisiologia e do Cris, para que nós acrescentamos A ou B na equipe, ou fazemos, vamos acrescentando de acordo com aquilo que foi programado. Não interessa se é clássico ou se não é.
6: Filipão, boa noite aqui. Marcos Renanço, da Rádio Tabira Parabéns pela vitória, boa temporada para você. Eu queria perguntar a respeito do, do Scarpa, que hoje ele entrou jogando pelo lado esquerdo, mais encostado ali pela esquerda. É a sua pretensão utilizá-lo mais por aquele setor, pretende variar de acordo com...
7: Depende, depende, depende do jogo, depende das condições dele, é, da equipe que eu tiver à disposição, da equipe contrária, uma série de fatores que a gente vai analisar, o Scarpa já jogou comigo de lateral esquerdo, ponto esquerda, meia esquerda, segundo atacante, jogando por trás do centroavante... Então ele tem essas condições e dependendo do adversário, dependendo da condição que ele se encontra, ele poderá ser colocado na equipe, em qualquer uma dessas posições, rendendo normalmente. Filipão, boa noite. Cláudio Rezende, noite. da Itatiaia. Queria que você falasse dos pontos positivos, né? além da estreia do Escapa, que o torcedor estava esperando muito, alguns outros fizeram o primeiro jogo na temporada, o Hulk, duas assistências, um gol, o Mariano, primeira vez, o Zarate. Além do gramado, né? a gente viu aqui hoje um tapete, o gramado da Arena MRV. Me parece que, pelo
0: menos na nossa visão, foi o melhor gramado até aqui da Arena.
7: É, eu cumprimentei o nosso, nosso chefe, o mesano aí que estava muito bonito o gramado, e, e pelas modificações do estádio, que nós queremos que o estádio seja reconhecido como nosso estádio estádio do Galo, onde nós somos os patrões, onde nós vamos mandar é, nos nossos jogos. Uh, pontos positivos foi que a equipe vem, vai evoluir não é de um dia para o outro não é, nós fizemos 12 treinos se não me engano até agora então é muito pouco e nós temos que seguir uma programação definitiva com aquilo que nos foi orientado pelo departamento físico e pelo departamento de fisiologia para não corrermos corremos risco no ano todo para ver se tiramos dos jogadores mais ainda do que tiramos no ano passado em termos físicos e técnicos. Então, é, eu acho que a evolução vem sendo apresentada devagar. Hoje já tivemos uma melhora no combate direto da nossa zaga, no nosso meio de campo. É, tivemos algumas situações que criamos com bons deslocamentos, com velocidade, mas ainda é um início... E a gente tem que ir devagar. Então, eu pelo menos estou devagar com eles e vou esperar até o momento certo para fazer a minha, tomar a minha posição de ser o chato. Por enquanto eu não estou sendo o chato.
3: Filipa, boa noite. Aqui é Júlia Sales da Rádio Transamérica. Parabéns pela vitória. Bom, é, no jogo de hoje, a gente já conseguiu perceber uma evolução muito grande né, do time do Atlético e o retorno de alguns atletas. Como o Cláudio falou ali, o Zaratio né, retornou e voltou muito bem. A gente percebeu um condicionamento físico dele muito bom também. O Mariano também entrou muito bem. Então, eu queria saber de outro atleta que hoje não foi relacionado para a partida também e estava nesse processo, no último jogo também não, que foi o Batalha. Eu queria saber se para o próximo jogo, para o Clássico, ele, como está a situação dele.
7: Ele já se... <risos> prontificou até ficar no banco hoje. Mas a gente tem que esperar, ver a reação, porque ele foi um dos últimos lesionados no ano passado, e uma das recuperações que nós estamos trabalhando há bastante tempo, com cuidado, porque é joelho. É, temos essa semana toda para trabalhar, e pode ser que no jogo de sábado ele já tenha alguma condição, ou de estar na equipe jogando ou estar na equipe dos 23 que vão fazer parte do jogo. Mas vai depender da reação dele ainda essa semana. Nós não vamos apressar nada. Eu já disse aqui, respondi, não vamos apressar. Porque não adianta para nós fazermos uma situação emergencial, A, B ou C. Se fosse um final de campeonato, se fosse uma, uma situação diferente, aí a gente correria riscos. Mas não dá para correr risco agora e nós não vamos fazer isso. Então, eu vou esperar a reação do Batalha, a reação do departamento físico que vai me dizer sim ou não, e aí a gente escolhe.
2: Filipão. Boa noite aqui, Laura Rezende, do GE Globo. Até pegando um gancho nessa resposta sua, hoje a gente já teve o retorno do Zarate, o Huck, Scarpa, você estava com um time mais completo, titular, digamos assim, mas a gente sabe que tem outros para voltar aí, que estão no departamento médio, o Batalha, o Bruno Fux. Eu queria saber se essa é uma dor de cabeça boa que você tem, de pensar no time, hoje o Igor Gomes jogou bem, o Zarate jogou bem, Edenilson fez gol nessa dupla de volante que talvez você possa mexer na frente com o retorno do Batalha. É uma dor de cabeça boa
3: de ter?
7: Olha, a única coisa que eu não tenho na vida é dor de cabeça. Pode ter tudo. Ah, dor em qualquer lugar, nas costas, já está já tá coroa, está velho, já isso, aquilo, mas ó, dor de cabeça nunca tive. E ter jogador bom não é dor, não vai, não é dor de cabeça. É bom para a gente ter que escolher. E, ah, e eu sou pago para escolher os meus jogadores. E vou fazer a escolha que achar o melhor Dentro das minhas ideias. E ter esses jogadores é muito bom. E é bom que vocês saibam definitivamente que eu elogiei esses jogadores quando aqui cheguei. Estou elogiando desde o início do ano. E não queremos mais é, reforços ou um ou dois jogadores. Naturalmente que nós precisamos no grupo para compor o nosso grupo. Mas com essa equipe, a gente vai brigar em todos os campeonatos.
2: Felipão, boa noite. Renata de Castro, da Rádio 3VL. e é, Dando sequência nessa pergunta, a gente observa também essa questão da qualidade, de não depender de apenas de um ou dois jogadores ali na frente. A gente observa hoje o conjunto como todo, tendo a oportunidade, não só no campo defensivo, mas principalmente no ataque. Né? Prova disso, o Lemos fazendo dois gols aí no início da temporada e essa variedade ali na frente nos gols.
7: É bom que você falasse, é, eu posso colocar... Algum... É, ainda temos alguns meninos que nós queremos colocar, é, que nós queremos dar oportunidade à medida que os jogos vão se desenvolvendo, porque nesses jogos nós vamos ver o que é que nós vamos ter para uma Copa do Brasil, para um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, e esses meninos, à medida que os jogos estão se desenvolvendo... Eu vou colocando um na reserva, outro é, colocando, como coloquei o Alisson, 20 minutos lá em, em Copatrocinense. Agora tem jogos que a gente vai colocar um ou outro mínimo, como, como agora temos o Isaac, que renova, renovou seu contrato e é nosso por mais cinco anos, e que é um jogador de futuro. Temos uma série de coisas assim que nós estamos trabalhando às vezes, as oportunidades surgem para nós lançarmos A ou B, ou fazermos alguma coisa. Às vezes, não dá. Então, aos pouquinhos, nós queremos fazer do projeto do, do Galo, o nosso projeto também, de lançar esses meninos, ou lançar alguns jogadores que não tiveram tanta minutagem no ano passado. Por exemplo, hoje nós íamos colocar o Patrick em determinado momento do jogo, vem treinando muito bem, vem numa, num esforço muito grande, mas aí depois deu o problema do, do Arana, a gente teve que fazer uma mudança diferente. Então, são situações que a gente pensa e às vezes vai fazer e não dá por uma razão ou outra. Mas a gente está imbuído dessa ideia de que nós temos um grupo muito bom, somos praticamente 30 jogadores e dentro desses 30 nós vamos colocar os melhores e que todos entendam que 30 fazem parte da equipe. Porque quem não entender que não, fa... que... que não entender que faz parte da equipe, é melhor ir embora. É isso que nós vamos fazer aqui dentro.
5: Boa noite, Filipão. Breno Galante, do Hoje Tem Galo. Filipão, seu segundo clássico contra o Cruzeiro aqui no Atlético. Eu queria que você falasse em relação ao que aconteceu ano passado, da derrota, da semana, como foi. Se você tem alguma lição da, de, que você pense que você não vai fazer, que você vai repensar, de fazer de alguma forma diferente, eu lembro que você falou sobre um oba-oba da torcida ano passado, e aproveitar também, qual a sua posição em relação ao clássico de torcida única?
7: Torcida única? Não sabia? Eu acho... Eu acho ridículo. Pronto. Eu não, eu não gosto de torcida única, tem se é avaiado, se é aplaudido. Eu, eu sempre joguei clássico, sempre, toda a minha vida, acho que nem me lembro agora se Palmeiras e Corinthians, Palmeiras se tinha torcida única, não me lembro. Mas Grêmio Internacional, não lembro. Não lembro, mas eu, eu, eu acho besteira. Besteira, porque tem uma parte de ensinar da torcida aqui do adversário, por que é que nós pode, não podemos ser gentis e ceder essa parte e trabalhar com essa parte? Por que é que o adversário nos, pode não, nos ceder um pedaço? E, e, por que é que não existe respeito? Por que é que as pessoas se odeiam por futebol? Futebol é... Esqueça futebol. A vida é uma só. E, acho, eu acho ridículo. Pronto, acabou o assunto. Tá? aí, o que mais tu me perguntasse... Ah, não, não, não teve nada, teve lá uma brincadeirinha, ah, de, 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 ganhou, perdeu, e então, isso é normal, é comum entre dois times que, que são rivais. E eu acho que a gente é rival, lá ali dentro do campo, até terminar o jogo, Terminou o jogo, se abraçam, vamos, se, vamos nos abraçar, vamos lá, porque a vida, continua a vida, e um para um lado e um para o outro, para que essa frescura de brigar, acho
6: bobagem. Filipão, boa noite. Boa Flávio Albuquerque, do canal A Torre. Filipão, tem um jogador do Galo, que ele não aparece muito para a torcida, mas é fundamental na equipe, que é o Otávio. Em nossa transmissão, nós estávamos comentando sobre isso e eu tive a oportunidade de perguntar para ele, que a gente viu ele jogando muito pela ala direita e também deu um belo passe no primeiro tempo para o Hulk. E eu perguntei para ele, ele falou que o ser humano, a cada dia, deve se aperfeiçoar. Tem algum dedo do Filipão para o Otávio agora, nesse ano de 2024, em relação aos treinos, para ele está destacando agora, ou é só circunstância de jogo?
7: Não, não, situação de jogo, e o Otávio é um jogador da minha confiança. Se vocês lembrarem do Otávio do ano, pass... do ano passado, ele jogou... 95% dos jogos comigo e antes jogava, era metade dos jogos. É porque eu confio na condição do Otávio, tanto pela direita e pela esquerda, e no que ele sabe fazer. No que ele sabe fazer, incumbido daquela situação, ele faz perfeitamente. E, então, esse ano ele continua fazendo aquilo que ele fez o ano passado, com muita qualidade.
1: Filipão, boa noite. Guilherme Frossar, da TV Globo. Voltando a falar do clássico, esse jogo de sábado vai colocar frente a frente o treinador mais experiente da primeira divisão, você, e o mais jovem, o treinador do Cruzeiro, Nicolás Larcamon. Eu fiz a mesma pergunta para ele ontem. Ele disse que é um privilégio enfrentar o senhor nesse jogo de sábado eu queria ouvir o outro lado. Você já foi um treinador muito jovem, enfrentando clássicos, agora com toda essa bagagem, esse duelo com alguém da nova geração.
7: É, eu queria ser jovem de novo, mas não dá. Fazer o quê? Bom... Vamos para o final. É uma satisfação para mim conhecê-lo, conversar com ele antes e depois do jogo, desejar que ele seja feliz no Brasil, que tenha todas as oportunidades e que trabalhe dentro do seu seu estilo. e Claro que também para mim será uma satisfação porque eu conheço muita gente, muitos outros treinadores, não tive a oportunidade de conhecê-lo, e conhecer num clássico é um pouco meio meio ruim mas coisa e tal a gente vai vai bater aquele papinho mas o melhor é conhecer depois de um jogo ou num ou num dia de semana num jantar coisa e tal como a gente já fez com outros técnicos quando a gente é jovem a gente sonha com clássico sonha com com detalhes com coisas que a gente mais tarde depois não vive tanto aquela situação. Mas uma das coisas que me perguntam é por que eu, aos 75 anos, trabalho com futebol? Porque eu gosto. Então, porque eu gosto? Porque é porque eu vou viver o clássico mais intensamente do que vocês imaginam. Porque faz parte da minha vida. E o, provavelmente, para ele seja mais emocionante ainda, porque é um princípio de carreira e tomara que ele consiga seus objetivos. Muito bem, está encerrada
0: a entrevista coletiva do técnico Luiz Felipe Scolari, falando sobre alguns temas importantes, mas acho que vai ser uma entrevista coletiva um pouco mais marcada pela resposta que ele dá sobre o clássico, né? Quando perguntado sobre o fator torcida única para o clássico da semana que vem contra o Cruzeiro, ele deixa claro né, de que como jogador não se lembra de ter atuado em clássicos com torcida única... Diz que a vida é só uma né? e as pessoas estão se matando por futebol e que é ridículo e besteira. Torcida única é basicamente aquilo que a gente tinha dito aqui antes, só que em outras palavras, palavras um pouco mais é, ríspidas, desconsiderando o fato de que realmente, ultimamente, tem sido complicado se controlar esse tipo de coisa no estádio e arredores, enfim. Mas não que a gente discorde né? que seja realmente ridículo ter precisar ter torcida única, porque não se consegue controlar uma meia dúzia de uns e outros. Mas o Filipão, entre outros aspectos, resume aí, se abre esse início de temporada né, em dois jogos, uma entrevista coletiva um pouco mais densa, né? já que aqui em Belo
1: Horizonte é a primeira do ano. É, sobre essa questão da torcida única, concordo em gênero, número e grau, assina embaixo com o que ele disse. Eu também acho ridículo isso. Acho ridículo, acho uma coisa absolutamente ridícula a gente ter que chegar num ponto de, de, de ter que colocar uma torcida única num clássico, porque um bando de animais não consegue assistir no jogo, não consegue entender que uma outra pessoa pode torcer sem querer matar essa pessoa, né? sem querer que o outro tome uma pedrada, sem querer que o outro tome um tiro. Né? Então, infelizmente, mas é, é o que eu disse. Eu acho que nós chegamos num ponto que não sei se tem jeito. Eu não vejo outra alternativa que não seja torcida organizada, porque, infelizmente, os bandidos venceram. Os caras querem transformar o clássico numa guerra. O cara quer não só torcer pro time dele, ele quer matar o adversário. O adversário, o rival, o que seja, né? o cara que torce pro outro time. Não interessando interessante se tem alguém ali da família dele, algum amigo dele e tal. As pessoas não param, às vezes, para pensar um pouquinho só, né? Cabeça não é só para usar chapéu, não, né? Mas é, o que ele disse ali, a vida é uma só. As pessoas estão se matando por de futebol. Isso é um negócio completamente irracional, completamente imbecil. Assim. Poxa, por que, que você pode torcer para um time e o outro não pode torcer para o outro? Por que, que seu time ganhou, o outro perdeu, tá tudo certo, amanhã, tá, amanhã é para nós aqui hoje, ó, amanhã é segunda-feira, tem trabalho, todo mundo acordando cedo, vamos embora. Se fosse o clássico hoje, perdeu, ganhou. E aí? Mudou o que na sua vida? Sabe? Então, é... Mas, sinceramente, eu, eu assino embaixo do que ele disse, mas não vejo outra alternativa que não seja torcida única. Sinceramente, eu não vejo outra alternativa diante da irracionalidade que virou torcer para futebol no Brasil. E sobre o clássico, ele falou também, aí dentro das quatro linhas, né? eu achei interessante, ele falando que pô, quando você é mais novo, você torce, você fica louco, você pensa, você sonha com o clássico, com detalhe aqui, detalhe ali. Coisas que depois que você vai ter uma certa experiência, você, você muda o foco. Né? Você começa a se preocupar com outras coisas, você começa a olhar um outro lado do clássico, você começa a perceber outras coisas que, aconteci, que acontecem, que poderiam acontecer no clássico. Mas é, dentro do, do geral, e só essa questão também, para encerrar essa parte aí da coletiva do, do, do escolar essa questão do gramado. Realmente, o gramado da Arena está um tapete. A gente vê daqui de cima, a Giovana estava lá embaixo, é, pôde perceber mais de perto. O gramado realmente está num ótimo estado. Né? Início de temporada, não teve jogo aqui desde, desde o final do ano passado. Os shows também que aconteceram, não aconteceram, no, do, do ano passado para cá. Então, o gramado realmente está um tapete. Agora, uh, o gramado lá em patrocínio do Pedro Alves do Nascimento prejudicou? Sim. Ele é, ele é um gramado ruim? É. Mas o Atlético perdeu por causa do gramado? Não, né, gente? Lógico que não, né? Pelo amor de Deus, né? A gente colocar uma culpa de uma derrota num gramado, me parece aí você pegar o... Ou você virar o foco. Você olha, eu não vou, não vou falar que o meu time jogou mal, não, tá? Eu vou, falar, vou colocar a culpa na bola aqui, ó. No vento, na chuva, no gramado. Não. O Atlético foi prejudicado pelo gramado, ok. O, o, o patrocinense também. Ah, o patrocinense treina lá. Beleza, gente, treina. Mas na hora do jogo a coisa é diferente. Mas a gente dizer, simplicitamente, a gente simplificar a coisa dessa forma, o Atlético foi, foi, perdeu o patrocinense por causa do gramado? Não, desculpa, eu discordo, respeito a opinião de quem pensa assim, mas para mim, isso é muito simplista e eu não, não, não acho isso não. Eu acho que prejudicou, ok, é ruim, mas o Atlético jogou mal. Principalmente o segundo tempo, jogou mal. E aí não dá pra gente comparar uma coisa com a outra. Ah, porque perdeu lá por causa do gramado e agora ganhou aqui por causa do gramado. Não, né? Não, lógico que não.
0: 6 horas e 57 minutos, tempo de acréscimo. Estamos repercutindo aqui a tarde e noite do futebol depois da vitória do Galo por 4 a 0 na Arena MRV contra o Democrata de Governador Valadares. Vou fazer um parêntese e uma pausa aqui, já que a gente vai continuar falando de Campeonato Mineiro, vem aí na sequência Ipatinga e América. Com a transmissão do Léo Campos aqui na nossa Jornada do Tempo Esportes. Só atualizar o gol do Pouso Alegre. O jogo já tem 50 minutos do segundo tempo. Pouso Alegre diminuiu com um pouco mais de 1.400 pessoas lá no Manduzão. O Nestor, que já jogou no Valério, fez o gol do, do Pouso Alegre. Ah. 2x1 para o
1: Tombense. Por isso que ele fez o gol, passou pelo Valé. É Verdade. Mas eu ia te falar, até eu tava, a gente estava falando sobre esse jogo aí, quando começou a coletiva do Escolari. Do pelo que eu vi do Pouso Alegre, por esse resultado aí, o Pouso Alegre, para mim, passa a ser um dos sérios candidatos ao rebaixamento. E uma
0: pena, né? Ano passado teve a oportunidade de jogar uma Série C, não que conseguiu caiu, né? permanecer, né? Voltou para a
1: Série D. Mas eu vi um time muito frágil, um time muito ruim, um time que foi... é o Brancão, né? Que é o treinador, que já rodou por tudo quanto é time do interior de Minas. Mas, infelizmente, um junta-junta de jogadores... Um trozamento nenhum, a gente não vê uma. alguém. O time do Vila, por exemplo, não é um time bobo, não é um time ruim. Foi também um time montado às pressas, mas a gente tira aqui alguns jogadores ali que são bons jogadores. O Pouso Alegre é difícil de descrever alguém que possa salvar.
0: E eu ia destacar né, que o Cruzeiro oficializou há pouco com detalhes lá, em instantes, né? Com mais informações em o tempo.com.br barra esportes. A saída do Fernando Seabra, o técnico sub-20 que levou o time à decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesse mês de janeiro, ele que chegou a ter algumas passagens né, como interino pelo profissional, acho que principalmente dá para lembrar do ano passado, mas um treinador que há pouco mais de dois anos né, vinha fazendo esse trabalho lá no sub-20 do Cruzeiro, confirmada agora a saída dele das categorias de base da equipe Celeste. 6 horas e 59 minutos. Quero destacar aqui que daqui a pouco o Edivaldo Miranda vai trazer as escalações, né? principalmente confirmar Posso se. Posso um pitaco estarão sobre essa saída ou não né, em campo? Os, as dúvidas que ele nos passou há pouco para Ipatinga e América começar às 8 da noite. Fale
1: sobre a saída do técnico do sub-20 do Cruzeiro. Bom que dá um tempinho para o Edivaldo recolher as escalações lá é verdade, e, e nos não... mandar. Mas é, eu acho que o Cruzeiro perde muito. Muito com a saída do Fernando Seabra. Aliás, parênteses de novo, não é meu parente. Eu não tenho nada a ver com ele. <risos> Nunca estive com ele. Não tenho, nem sei de onde é a família dele. O meu Seabra pode ser o mesmo, mas... Não tenho nada a ver com ele, não é meu parente. Meu... Então, assim, eu acho que o Cruzeiro perde muito com a saída dele. É um cara que, na base do Cruzeiro, revelou muitos jogadores. E, para mim, é... não interessa se o time chegou na final, foi campeão, Copinha, Taça BH e tal. É legal, ok? O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, Sub-20, com torcida, inclusive, né, no Mineirão. Mineirão batendo recorde de torcida da categoria aí, legal. Mas ser campeão ou não da base, beleza, faz parte. Mas base, para mim, é para revelar. É para municiar o time de cima É para alimentar o time de cima E aí é financeiramente falando Desportivamente falando São jogadores que, que o Cruzeiro vai revelar O Cruzeiro há muito tempo não revelava E aí vem Kaique Vem uh, o, o Japa que subiu aí o Ian, que não veio para a base, né? ele, aliás, ele veio para a base, mas acabou que bateu e foi para cima direto, não chegou a jogar na base. Mas o Fernando vai, vai subir agora, o Vitinho vai subir agora, tem o Otávio, que é um bom goleiro, o Pedrão, o zagueiro, o, 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 aquele menino do meio de campo, muito bom jogador, Joseph, Isso, e Joseph, exatamente, me fugiu o nome dele agora, mas é exatamente isso. Muitos bons jogadores nesse time que disputou a Copinha, que foi vice-campeão da Copinha, Cento e tantos times, o Cruzeiro chegou na final para disputar contra o Corinthians. Só dois times chegaram, chegaram na final, depois de cento e tantos, um deles o Cruzeiro. Então, ou seja, o trabalho é bem feito, o trabalho foi bem feito. E ele foi o principal responsável pelos, é, pelos últimos jogos do Cruzeiro, time profissional, né, o time de cima, no Campeonato Brasileiro de 2023. Porque esse papo aí do Paulo Autuori o Cruzeiro não teve peito para assumir que o técnico era o Fernando Seabra, que efetivamente era. O Paulo Autuori estava lá sentado no banco, assinou a súmula, participou das coletivas assim, com aquela cara, né, o que, que eu estou fazendo aqui, não queria, deixou bem claro que não queria e o Cruzeiro ainda assim o convenceu a assinar a súmula lá como técnico e tal. Mas quem efetivamente estava na beirada do campo e os torcedores do Cruzeiro que foram no campo viram na beirada do campo ali dando instrução, substituindo, vai para lá vem para cá, era o Fernando Seabra. Para mim perde muito o Cruzeiro com a saída dele. E que deve trabalhar no Red Bull Bragantino, né? Nos... É o que tudo indica, né? tudo,
0: as especulações indicam nos últimos dias. Bom, sete horas e dois minutos aqui na nossa jornada do Tempo Esportes, com a expectativa, né, da sequência de temporada para o Galo, com esse clássico contra o Cruzeiro, semana que vai, claro, esquentar né? toda essa expectativa depois do empate do Cruzeiro contra o Atletique e da vitória do Galo diante da equipe do Democrata de Valadares. Terceira rodada do Campeonato Mineiro, portanto, para o próximo fim de semana. No dia três, sábado, os jogos que acontecem, é apenas um jogo, né? Não vai acontecer no próximo sábado. No sábado, quatro e meia da tarde, o América vai visitar o Itabirito. Depois desse compromisso fora de casa contra o Ipatinga, o jogo é contra o só que o Itabirito tem mandado seus jogos no Independência, né? justamente o estádio do América, é lá que ele vai jogar como visitante. Sábado, 5 horas, Uberlândia e Democrata de Valadares. Lembrando que o Uberlândia ainda faz o jogo dessa rodada 2 contra o Patrocinense amanhã no Parque do Sabiá. E aí na terceira rodada, portanto, joga de novo em Uberlândia no triângulo contra o Democrata de Valadares, que hoje... Foi derrotado pelo Galo aqui na Arena MRV. 5 da tarde do sábado também tem Ipatinga e Pouso Alegre, mais um jogo que vai acontecer no Ipatingão. No sábado, 7 da noite, Tombense e Atletic jogam em tombos. E na Arena MRV, a princípio, ou pelo menos, né, com essa expectativa aí da torcida única Atlético e Cruzeiro. Lembrando que no domingo, dia 4, 11 da manhã, o único jogo do Campeonato Mineiro no dia, Patrocinense e Vila Nova é a agenda do Campeonato Mineiro para o próximo a próxima semana. Eu ia destacar aqui mais cedo o jogo do Carioca entre Bangu e Vasco. O Vasco fez um golaço com o Paie nos acréscimos e conseguiu tomar um empate aos cinquenta e tantos minutos de segundo tempo lá na, te... na quarta rodada do Cariocão empatou com o Bangu 2x1 um. lembrando esse jogo teve o Jair Volante ex-atlético expulso, o Fluminense estava atendo agora, vencendo o Nova Iguaçu por 1x0 um o jogo está nos acréscimos do primeiro para o segundo tempo e ontem tivemos o empate entre Flamengo e Portuguesa do Rio 0x0 e a vitória do Botafogo sobre o Sampaio Corrêa 2x0 hoje também já tivemos a vitória do Madureira sobre o Volta Redonda por 3x1 um, amanhã 8 e meia da noite, Aldax Rio e Boa Vista. Lembrando que esse Bangu e Vasco foi jogado lá no Manega
1: Garrincha, em Brasília. É, eu, eu tava vendo outro o dia... Campeonato Estadual. O pessoal da imprensa do Rio, é engraçado, né? O Vasco tava aí começando a pré-temporada, fez alguns amistosos, foi bem e tal, montou um time, né? Um bom time e o pessoal já... O Vasco já entra como favorito em tudo, brasileiro e tal. Gente, não tô dizendo que o Vasco não vai ser o favoritão, mas calma, né? Vamos com calma. Nós começamos a temporada agora, nós, o Atlético ganhou aqui de 4x0, nós estamos falando para ter calma, porque está começando a temporada, sei, eu acho o pessoal meio, às vezes, meio acelerado demais. Né? É, futebol é isso, né,
0: é 8x80 em no mínimo espaço de tempo possível. Jogos que começaram agora no Paulistão, falando nele, ó, Santo André e Água Santa, Mirassol e Novo Horizontino. Jogos em 0x0. 0. No intervalo, lá no Allianz, Palmeiras e Santos estão empatando por 0x0. Ponte Preta e Inter de Limeira empatando também em 0x0, 0. esse jogo já terminou, foi mais cedo e ontem né, a derrota do Corinthians para o São Bernardo por 1x0 em destaque, também a vitória do São Paulo sobre a Portuguesa por 1x0 o Grêmio venceu né, o Brasil de Pelotas mais cedo lá em Pelotas com o gol do André André, André Henrique fez 1x0 essa vitória na rodada 3 do Gauchão e que teve também né, o Internacional batendo o Ipiranga ontem pelo placar de 3 a 0 alguns dos principais resultados da rodada no campeonato nos campeonatos estaduais, melhor dizendo 7 horas e 6 minutos eu já quero acionar aqui e chamar para nossa resenha o Fernando Martins e Miguel daqui a pouco vai comentar a partida entre Ipatinga e América na segunda rodada do campeonato mineiro, esteve também né na transmissão da estreia do Atlético no meio da semana, o Galo que perdeu para o patrocinense de virada por 2x1, um. Fernando entra aqui no nosso pós-jogo, na nossa resenha e vai continuar, né? vai seguir o barco com esse patinho e a América na sequência. A gente fez um giro aqui pelos estaduais, falamos bastante sobre esse Atlético que mais cedo venceu aqui na Arena MRV por 4x0, o time do Democrata de Valadares, mas Fernando, eu quero de início saber de você, como é que você tem acompanhado esse início de temporada? O que é que mais te chamou a atenção, principalmente aqui, né, no Campeonato Mineiro? Quais são os pontos fortes e fracos que até agora são os principais na sua avaliação nesse início de temporada 2024? Um abraço para você. Boa noite, Fernando.
6: Um abraço grande. Pedro Abílio, bem-vindo de volta, né, das férias merecidas, claro. Um abraço para o Seabra, um abraços a todos que nos acompanham. Eu tô com invejinha do Seabra, viu? Tá só comentando o jogo com muitos gols, pô. Tá comentando é seis num dia, quatro no outro. É, né? Você Vamos ver tá aqui. Quente aí, Vamos ver. O América começou é, acelerando, né? Vamos ver se ele mantém aí o pé no, no, no acelerador hoje. Claro, também vai enfrentar uma, uma grande equipe que é o Ipatinga. Os ipatinguenses que não, não me escutem, ou não, melhor, me escutem, né? Brincadeiras à parte, a gente espera que seja um grande jogo aqui. Edivaldo, aniversariante do dia, está aqui também, prontinho, prontinho, para daqui a pouco trazer as, as informações aí, as escalações das duas equipes. Mas, respondendo a sua pergunta, Pedro, eu tô gostando desse início de estadual, Tô vendo uma. Um afinco muito grande nas equipes do interior, né? De ser a melhor do interior, de demonstrar um melhor futebol, né? Preocupado com a, a qualidade da partida, a gente está vendo aí um certo equilíbrio entre as equipes. Por mais que hoje o Atlético tenha o América tenha goleado na, na, na primeira rodada, mas a gente está vendo um certo equilíbrio, umas equipes mais preparadas, né começando uh, a pré-temporada um pouco mais cedo, para ver se saem um pouco, literalmente saem um pouco na frente das, das equipes de maior poderio econômico. né Mas eu estou gostando bastante, eu acho que o Atlético... Iniciou ali numa partida muito ruim, o espetáculo foi prejudicado pelo gramado, mas não é desculpa por ter perdido, porque realmente o patrocinense foi melhor. O Cruzeiro ainda procurando se acertar, né? o Lacamon conhecendo melhor o grupo. Acredito que ainda deva chegar umas duas peças aí para dar maior qualidade e aumentar um pouco aí uh, o nível da equipe. E é normal esse, esses tropeços, né? Vão, vamos dizer que. Foi um tropeço ontem aí da, diante da equipe do Atletique, que é uma boa equipe, que é uma das minhas apostas aí para ser o, digamos, o campeão do interior. E o América, né, se reformulando aí, começando com o pé direito, mas a gente sabe que a temporada é longa e o América se reformulando aí para a sequência, que é o, o maior objetivo do América, que é voltar para a primeira divisão. Né? Então, esse campeonato mineiro para o América, na minha visão, é um campeonato de laboratório para ver com quem ele pode contar, para ver com que, qual orçamento ali que ele vai ter, né? o nível de equipe, o nível de folha salarial, porque ele pode vir a fazer um, um investimento maior na janela de meio do ano para se fortalecer para o campeonato brasileiro. Eu tô gostando, tô gostando, eu tenho uma opinião particular aí com relação ao campeonato mineiro, né? Eu acho que deveria ser regionalizado com as equipes aí de maior poderio, principalmente as de Belo Horizonte entrando numa segunda fase, numa fase mais decisiva. Mas esses jogos estão me agradando, eu tô gostando de ver porque está movimentando bem o interior mais do que nos últimos anos, Pedro. Pelo menos essa é a minha visão, pelo menos nessas duas primeiras rodadas, né?
0: Verdade, e o, o Fernando cita esse afinco, né, a sensação de que algumas equipes se prepararam melhor, mas a decepção ao mesmo, ao mesmo tempo com outras, né, como a gente falava há pouco aqui sobre a equipe do Pouso Alegre. Agora, Fernando Martins. Pedro. Pois não, ah, é verdade, vai sair o América, Edivaldo Miranda vai trazer a escalação do Coelhão, 7 horas e 11 minutos, tá pronto, o América,
8: Ed. Tá pronto Pedro Abelho, na pedra Mais uma vez, um abraço pra você E também pra quem tá ligado com a gente Na jornada O Tempo Esportes nosso Social e cultural Vamos cantando O hino do América tão... O América que deu uma chapuletada Pedro Abel no Fouzão na rodada passada do Campeonato Brasileiro. 6x0 no Independência, 5 gols do Mastriani. E o homem vai pro jogo, hein? Será que teremos mais gols? Vamos aguardar 8 horas da noite A bola rola no Ipatingão É o América contra o Tigre E o técnico Cauã de Almeida Foi esperto, manteve a receita Já que deu certo Então ele repete a equipe que goleou o pousão Na rodada passada O Coelhão está escalado Com Dalberson no gol com a número 31 Matheus Henrique com a 36 É o lateral pela direita A dupla de Zaga tem o Éder com a 33 E o Ricardo Silva com a número 45 Marlon com a dúzia é o lateral pela esquerda Meio campo do América Tem o um Alê 16 Tem o Juninho que é o capitão com a 8 O Moisés, o Profeta, tá de volta com a número 15 E para atacar o Tigre Fabinho com a número 28 Vitor Jacaré com a, com a número 29 E o Mastriani com a número 17, Pedrão
0: muito bem, tá escalado Escalado Coelhão, 7 horas e 12 minutos. Quero aproveitar para te desejar muitos anos de vida, felicidade, saúde, sucesso, dinheiro, paz e amor e tudo de melhor desse mundo que você merece, viu, Edvaldo? Parabéns!
8: Amém, muito obrigado, viu, Pedro Abelho? Agradeço a você também e a todos aqueles que mandaram uma, algumas mensagens muito carinhosas muito carinhosas na data de hoje. Pra gente fechar, quer ah. que escale o tigre também?
0: Fala aí, tigrão de aço, como vem a escalação do Ipatinga, Ed?
8: William Menezes, com a número 1, um, é o capitão do time. Aí a gente tem o Ezio, com a número 2, é o lateral pela direita. Aí tem o sistema defensivo, o Juan com a número 3 e o Cleiton com a número 4, com o Lucas Luan, meia dúzia, é o lateral esquerdo. Meio campo tem o Davi Lopes, tem o Fornazier, Rapaz, que nome diferente, viu? Tem o Vico, tem o número 10, que é o Rainan. E no ataque, Rafael Lopes, com o número 11, o Jaú. Pedro Abelho. Muito
0: bem, Patinho e América, 8 da noite aqui com transmissão do Léo Campos, do Edivaldo Miranda e também do Fernando Martins e Miguel, logo mais. Mandei
1: os parabéns para o aí durante a transmissão. Você ouviu, não ouviu,
0: Pedro? Abilho? Ouvi. Ah, é. Será que o Edivaldo ouviu também? Não, acho que Sentiu não ouviu. o parabenizado.
8: Não. Muito bem, viu, Daniel Seabra? Senão você tem ah, que pagar a caixa amanhã, viu? <risos> <risos> você safou dessa.
1: É, tá bom. Um abraço para você. De tudo de bom. Obrigado, viu? obrigado.
0: Agora. Eu fiquei muito surpreso, eu e alguns amigos, né, eu estava no interior nessa, nessa semana, falavam sobre o Fornazie, né, o Camisa 8 aí do Ipatinga, esteve lá em Tabira no Valério, na campanha do acesso do ano passado ao módulo 2, né, vindo da terceirona, e nos chamou a atenção, um jogador muito temperamental, assim, mais nervoso, foi, teve um episódio de discussão com torcida no Alambrado, alguma coisa assim... E no meio da semana no jogo do Ipatinga contra o Atlético, estava distribuindo o jogo, jogando bem e tal. Foi derrotado, né, pelo pelo Atlético de virada, mas deu uma outra impressão e uma impressão de um bom time esse do, do Ipatinga também. Mas eu queria, Fernando, 7:14, daqui a pouco vocês vão falar de Ipatinga e América, analisar essas escalações e etc. Voltar uma casinha que é o assunto anterior aqui da nossa do nosso tempo de acréscimo, o clássico da semana que vem. O Filipão falou mais cedo, o Seabra já teceu o comentário também. A gente criticava né, essa questão, ou essa necessidade parece realmente ser o único caminho, o clássico com torcida única para a semana que vem. Como é que você enxerga essa possibilidade e se você acredita que poderia ser de outra forma, hein, Fernando?
6: Ah, eu acho um absurdo, né? Eu acho um absurdo um clássico, nas duas maiores torcidas do, do Estado... É, que tem torcedores também no Brasil inteiro eles serem privados né? os torcedores serem privados de assistir suas equipes no maior jogo do, do, do Estado é, uma torcida única para mim é a falência da gente como sociedade mesmo né? não, ter, não poder ter o torcedor rival dentro do mesmo, do mesmo campo, do mesmo ambiente, isso é um absurdo a gente lamenta os fatos que aconteceram na, no último encontro entre eles na Arena MRV e eu acho que facilita muito a questão quando se fala a torcida única, né? tira a responsabilidade de todo mundo, das duas equipes, né? das do, dos dois uh, dos dirigentes das duas equipes que poderiam muito bem conscientizar, fazer um trabalho de conscientização entre os seus próprios torcedores, os próprios torcedores de torcida organizada dos respectivos clubes e as, as autoridades né, de, de segurança né, a, a torcida a, a polícia, né, o corpo de bombeiro falar ah, não, vamos, vamos fazer torcida única e está tudo certo eu acho que infelizmente é, quando você trata o torcedor como animal ele vai se comportar com o animal e foi isso que aconteceu no último clássico se não tivessem e tido aquela rixa toda, né? Aquela aquele clima hostil que foi criado realmente não, eu acho que não teria tido aquela quebradeira, aquele absurdo que teve. Enfim, é o lamento, lamento mesmo que a gente regride como 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 modalidade esportiva e a gente regride como como sociedade mesmo, viu, Pedro?
0: 7 horas e 17 minutos aqui no nosso tempo de acréscimo. Deixar então você se preparar aí para a transmissão com o Léo Campos, com o Edivaldo Miranda, Fernando Martins e Miguel. Muito obrigado, um grande abraço para você. E até já, viu, Fernando?
6: <risos> até já, meu amigo. Grande abraço a todos vocês.
0: Valeu. Daqui a pouco o Fernando está aí na transmissão de Patinga e América, na sequência da segunda rodada do Campeonato Estadual. Campeonato Mineiro que é, teve tem né, um jogo nesta segunda-feira, Uberlândia e Patrocinense. São os jogos né, que vão encerrar então a rodada, esse de 8 da noite de hoje e a partida das 8 da noite de amanhã, segunda-feira. Eu queria dar uma passada aqui também pelos jogos de campeonatos internacionais. A gente está tendo algumas competições de seleções, inclusive importantes, né? a Copa Africana e a Copa da Ásia. Mas às 7 horas e 17 minutos, preciso atualizar aqui que é o quarto gol em três jogos do Rafael Veiga nesse início de temporada. Jogou agora com 10 minutos do segundo tempo, mas aos três minutos o Veiga fez um para o Palmeiras, zero para o Santos lá no Allianz Parque.
1: E se lamentar, né, em relação ao Palmeiras, ou a lesão do Bruno Rodrigues, né? Verdade. Bruno Rodrigues entrou contra a Inter de Limeira e acabou se contundido, foi contratado, saiu do Cruzeiro, foi contratado pelo Palmeiras é, para suprir uma certa posição, né? Eu não sei se seria titular, mas enfim, eu entendo a contratação dele. E ele entrou e sofreu uma contusão até certo ponto séria, né? Vai ficar aí provavelmente de quatro a cinco meses parado uh, enquanto se recupera. Lamentável, lamentável, porque é um, o Bruno Rodrigues é um bom profissional, um cara legal, um bom jogador. A gente esperava que ele fizesse sucesso também no Palmeiras, né? Pedro?
0: Os destaques do futebol internacional no fim de semana na Inglaterra: o Manchester City venceu o Tottenham na sexta-feira, se classificando para a próxima fase da Copa da Inglaterra. E tivemos alguns jogos que aconteceram neste domingo também em Classificação né, de vagas para a próxima rodada da Copa da Inglaterra, que vai ter ainda outros times a serem classificados. Mas o Liverpool hoje venceu o Norwich por 5x2. Liverpool que teve na semana a grande notícia né, da despedida do técnico alemão Jürgen Klopp. Depois, se não me engano, oito anos à frente do time. Vamos ver quando veremos isso no futebol brasileiro.
1: Um treinador ficar por tanto tempo numa equipe. E você e o Fred Jota, né, que tem rotas da bola, vocês acompanham de perto. O que você achou da saída do clope? Eu acho surpreendente e acho que escancar
0: uma realidade que a gente não está acostumado a, a debater no futebol, que é a sobrecarga. Né? O camarada convive com a pressão 24 horas por dia, sete vezes na semana... Porque ele precisa lidar com os maiores astros, com as maiores estrelas e com a pressão de investidores de um lado, torcida de outro. Então, parece mil maravilhas, né? Pô, o cara treina os melhores jogadores do mundo. O cara e foi aí...
1: campeão, tirou o Liverpool da fila. E vem a questão salarial também, que às vezes o torcedor... Ah, meu cara ganha muito dinheiro pra isso aí, né? Mas sabe uma coisa também, Seabra? Você reconhecer que o ciclo acabou
0: é importante. Você reconhecer que você já não tem mais condições de entregar nada naquele... Naquele projeto, naquele trabalho, naquele relacionamento, naquele, naquela circunstância de vida, eu acho importante, eu acho que nesse aspecto o Jürgen Klopp está certo. Porque é ele quem sai, né? isso é tão raro hoje em dia no futebol, o treinador escolher sair, normalmente isso acontece porque ele já tem alguma outra proposta engatilhada. Né? Aparentemente ele não, não tem Não é proposta. o caso e ele inclusive sai na entrevista coletiva prometendo né, que não vai treinar nenhum outro time na Inglaterra nunca mais.
1: Será? É a palavra dele. É, acho pesado, é, essa, pesado essa promessa é. aí, mas enfim. É, às vezes aqui no futebol, vou puxando essa realidade para o futebol brasileiro, é, eu falo muito isso às vezes com o pessoal. Por exemplo, aqui, vou citar só um exemplo de coisas que já aconteceram, mas Mancini, por exemplo, trocou o América pelo Grêmio naquela ocasião. Ah, o Grêmio ofereceu uma grana, uma proposta legal para o Mancini. Eu, eu me lembro de colegas até, de imprensa, torcida do América e tal, o pessoal descendo a lenha no Mancini, porque ele saiu, porque ele trocou. Nesse caso do Klopp é diferente, porque ele saiu e saiu, né? Ele foi, como o Tite fez com a seleção brasileira também, né? Depois acabou assumindo o Flamengo e tal. Mas no caso do Mancini, ele trocou. E depois ele acabou voltando. Mas, gente, é, vamos pensar assim, ou a gente muda a cultura do futebol no seguinte sentido assim se o cara tiver três derrotas no campeonato mineiro ele não vai tomar um pé e acabou e a gente vai achar isso também errado ou então a gente não vai achar o outro lado errado né porque a gente acha só um lado certo o cara vem no campeonato mineiro aqui toma três aí daí a pouco ah isso é do futebol é a cultura do futebol tá certo tudo bem não dá não deu para segurar aí quando o cara sai porque recebeu uma proposta melhor ele é mercenário safado não sei o quê. ou nós vamos nós vamos discutir um lado nós vamos discutir o outro nós temos que chegar num acordo aí. Eu não vejo problema absolutamente nenhum do cara aceitar uma proposta e sair. Porque se ele ficasse, ah, o risco dele tomar um pé muito maior. Eu ia destacar aqui também, e concordo muito né, com, esse,
0: com essa linha de raciocínio, porque é muito fácil né, para a análise ser vazia, e é muito fácil para destruir um trabalho, começar de novo. É, é mais difícil quando você sustenta, né, ou tenta sustentar... Um trabalho a esse ponto. Sacar aqui que é, ainda acontece né, durante a semana alguns outros jogos antes dos jogos serem definidos para a quinta rodada na Copa da Inglaterra. No campeonato francês, hoje o PSG empatou com o Stade Berrestar por 2x2 e perdeu um pouco da gordura, viu, Seablon? Agora são só seis pontos à frente de vantagem na liderança do campeonato que é normalmente comumente vencido pelo Paris Saint-Germain nos últimos anos. Ontem tivemos uma derrota surpreendente, né, do Barcelona no Campeonato Espanhol, rodada 22, por 5 a 3, dentro de casa para o Villarreal. O Real Madrid venceu o Las Palmas fora de casa por 2 a 1 e tivemos a vitória do Girona sobre o Celta de Vigo por 1 a 0. O Girona segue um ponto à frente do Real Madrid, porém com um jogo a mais. Oitavas de final na Copa Africana de Nações. Nigéria 2, Camarões 0. Tivemos a vitória de Angola sobre Nâmbia 3 a 0, se classificando às quartas com Guiné, que venceu Guiné Equatorial por 1 um a 0. Egito e a República Democrática do Congo estão disputando uma outra vaga nesse momento nos jogos de hoje. Ainda... Tem né, as outras quatro partidas ao longo de amanhã e terça-feira a serem disputadas. E nas oitavas da Copa da Ásia, o grande destaque até aqui, né a classificação da Austrália 4x0 sobre a Indonésia. Temos também a classificação de Tajiquistão sobre os Emirados Árabes Unidos. Copa da Ásia que segue ainda com seleções mais fortes e favoritas, né, como Japão, Coreia do Sul, ainda a entrar em campo ao longo desta semana, jogos das oitavas até a próxima quarta-feira. Sete horas e vinte e quatro minutos aqui na nossa jornada O Tempo Esportes. Vamos voltar a falar sobre a vitória do Galo por 4 a 0 contra o Democrata de Valadares aqui na Arena MRV, acionar a Giovana Pires e acompanhou né, os bastidores aí dessa estreia do Galo ao longo, é, estreia do Galo em casa na temporada de 2024 e ao longo da semana, Vai certamente repercutir bastante o que disse o Filipão, o que disseram os jogadores esquentando para o Clássico do fim de semana. Acho que já é mais ou menos esse o clima, algo que definiu bem o Filipão em relação ao clima que se é criado com antecedência para o Clássico contra o Cruzeiro, né Gil?
2: E o bom é que os times vão ter uma semana completa, né? não tem jogo no meio de semana que vai atrapalhar a preparação ou até... Toda essa repercussão em relação a isso Nesse momento, Pedro, aqui na Arena MRV Estão colocando aquelas máquinas né, de, Que imita a luz solar Para ajudar na manutenção do gramado O Atlético vai ter essa semana inteira também Para cuidar do campo de jogo Que estava bem melhor do que no ano passado Que a gente observou muitos problemas O Galo teve muitos problemas Em relação ao gramado Desde o jogo de estreia ao, Algumas partidas ia melhorando Depois piorava de novo e aí, logo no fim do ano, com os dois shows do Paul McCartney, né, que vocês dois, inclusive, foram, Daniel Seabra e Pedro Abilho, ajudaram. Se bem que Pedro Abilho não ficou no gramado. O Daniel Seabra, eu não sei se ajudou a pisotear o gramado da área na MRV. Mas, enfim, o campo de jogo foi melhorando, passou por uma manutenção durante o período de férias e aí passou até pela troca né, do gramado para justamente estar em boas condições logo no início da temporada. Principalmente porque o Galo já assumiu que não deve ter realmente a grama sintética em 2024, só vai conseguir a liberação para a próxima temporada. Então esse é o cenário atual. O que disse então? Está tendo aquela máquina agora, o pessoal está instalando ela para poder fazer a imitação da luz solar, para ajudar realmente nessa reconstrução do gramado, já em preparação para o clássico no próximo sábado, às sete e meia da noite, contra o Cruzeiro. Sobre a partida de hoje ainda, Pedro e todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo, um dos destaques do Galo, né? o principal destaque talvez, o Hulk, atacante do Atlético, que fez um gol, deu duas assistências nessa vitória por 4 a 0. Informações, números aqui do SofaScore Brasil. O Hulk é o jogador que atua no futebol brasileiro com mais participações em gols desde 2023. Desde o início da temporada passada, ele disputou 60 partidas, marcou 31 gols, deu 16 assistências, ou seja... 47 participações em gols em 60 jogos. Não terminou o ano como artilheiro do Atlético na temporada, foram 30 gols marcados, mas conseguiu o é, vice artilheiro, porque a concorrência foi grande. Paulinho, que de fato terminou o ano como maior goleador, com 31 gols marcados, mas deu assistência pra caramba, inclusive... Quando foi o maior garçom do Paulinho durante a temporada passada e assim promete também durante 2024. O Seabra até comentava né, no início da transmissão a diferença é que faz ter o Hulk em campo justamente pensando nisso, nessa construção de jogada. Quem sabe Gustavo Scarpa chegando dá uma aliviada no, no, no Hulk para essa temporada. Para a gente fechar por aqui então, a expectativa em cima do Gustavo Scarpa, se vai ou não ter condições de começar o Clássico como titular ele deu aquela resposta né, de vai que dá, não sei, tá ligado? Vamos observar durante a semana, durante os treinamentos na cidade do Galo, se vai ser ou não liberado pela fisiologia do Atlético, né, pelo departamento médico, para ser o titular do Galo nesse meio campo. Também Rodrigo Batalha, ele que ficou de fora mais uma vez, desfalcou o Atlético por conta do departamento médico, terminou a temporada passada com uma lesão no joelho, já se recuperou, só que agora tem aquela cautela em relação ao retorno. Em torno dele ao campo, ele vem treinando com o grupo normalmente, faz um trabalho em separado na academia para fortalecer a região do joelho, que foi onde ele se lesionou, mas existe a expectativa ainda, quem sabe não aparece pelo menos no banco de reservas do Atlético na próxima rodada contra o Cruzeiro além dele, também Bruno Fux outro jogador que vive a mesma situação também precisa ser liberado pelo departamento médico, já está recuperado da lesão mas ainda não passou por todo o período de fortalecimento dessa parte física, expectativa também em cima do zagueiro do Atlético. Dito isso, além deles, na verdade, né, o Gustavo Scarpa, que era um outro jogador que vivia a mesma situação, estava com a lesão, foi liberado, apareceu hoje, o Hulk também com aquela infecção estomacal, o Mariano e também o Zarate, eram os outros atletas que estavam no DM do Galo, Fora isso, tudo limpo por lá, só o Atalha mesmo e Bruno Fux são os únicos dois atletas que podem reforçar o Galo ainda nessa próxima partida contra o Cruzeiro. Fica essa expectativa. O Galo vai voltar à preparação durante a semana, vai poder, de fato, é, fazer se preparar para esse clássico contra o Cruzeiro e fica nessa expectativa em relação às baixas, se vai ou não ter condição de jogo contra o, a Raposa no próximo sábado.
0: Muito bem, é essa a expectativa então da semana quente que teremos antes do primeiro clássico de 2024 e muito mais que tá por vir nessa temporada que tá só começando. Sete horas e vinte nove minutos aqui na nossa jornada O Tempo Esportes, para dizer que o Flaco Lopes amplia para o Palmeiras lá no Allianz Parque, dois para o Palmeiras, 0 para o Santos e que agora há pouco o Giuliano, aquele que jogou no Corinthians né? e está agora jogando pelo Santos, foi substituído pelo Otero, que jogou no Galo e saiu xingando horrores o gramado do Allianz Parque. Tá? Esse gramado não dá, essa grama sintética me lesionou, algo, <risos> algo do tipo.
1: É, muitas reclamações em relação à grama sintética. né?
0: É, 2x0 para o Palmeiras, por enquanto, no clássico contra o 7 e meia da noite no nosso relógio da FM, o tempo 91,7. Daqui a pouco a transmissão de Ipatinga e América com Léo Campos, Edivaldo Miranda e Fernando Martins e Miguel. Vou rolar a bola para o Daniel. Se abra para passar a régua né, nessa vitória do Atlético sobre o Democrata e na sua expectativa que já foi criada diante do que vimos aqui hoje e do que vimos e do que você viu de perto, inclusive lá ontem, pro clássico de sábado, Seabra.
1: Pois é, vitória tranquila, né? O, o Galo construiu o placar de uma forma muito tranquila. Lemos abriu o marcador aos 8 minutos de cabeça, jogada do Hulk. Saratio aos 16 minutos, também numa jogada do Hulk. Depois, aos 41 minutos do isso do primeiro tempo, o Edenilson fechou a primeira etapa, 3 a 0 para o Galo, foi para o intervalo. O Atlético fez um primeiro tempo seguro, tranquilo. Quando fez 2 a 0 aos 16 minutos. Tocou bola, e aí administrou. Festa da galera, tocando bola e tal. A vitória ali já estava garantida, né? O Democrata não incomodou o Atlético, não incomodou mesmo. O Everson não fez nenhuma defesa. Uh, e, e encontrou esse último gol aí com o Edenilson, que fez uma boa partida. Edenilson e Otávio foram muito bem ali no meio de campo. Então o Edenilson fechou o marcador do primeiro tempo. E aí o Galo volta para si... o... Aliás, um detalhe, no final do primeiro tempo ainda teve um lance do Hulk, que ele saiu na cara do gol ele faz aquele drible, ajeita o corpo não é que ele vai chutar, ele errou a bola, furou enfim, é, faz parte o Galo foi para o intervalo então com 3 a 0 e aí na segunda etapa o Atlético voltou também administrando, jogando como queria jogou como quis, esse é o Atlético que a gente conhece, o Atlético foi lá, construiu o marcador e depois se segurou um pouco na, vale, vale ressaltar que no intervalo o Scarpa entrou entrou bem, mostrou, bom, mostrou, mostrou um bom toque de bola a gente conhece o Scarpa, né? Sabe porque ele tem essa qualidade, essa característica. Toca bem a bola, rápido, deu lençol, deu, deu, deu caneta, deu passe, tentou, tentou achar o Hulk ali numa bola, acabou exagerando. Faz parte, normal. Eu acho que fatalmente o Scarpa, pela qualidade que tem, vai ser titular desse time do Atlético. E isso é importante, essa briga de posições ali no meio de campo é importante para a equipe. E aí sim, no segundo tempo, o Hulk, aos 36 minutos, fechou o marcador. 4x0 para o Galo, vitória segura, tranquila, o Galo que já tinha perdido para o patrocinense na estreia do Campeonato Mineiro, Aí sim, jogando a primeira em casa, ao lado da torcida, que não compareceu num, num número é, enorme, mas compareceu num bom número, a gente já esperava que seria mais ou menos isso que foi mesmo, pelo, pelo, pelo jogo ser atrativo, né? menos atrativo e tal, tem o clássico semana que vem, e aí já projetando o clássico, mais uma vez eu acho que o Galo entra como favorito, né? o Atlético vem é, com o mesmo trabalho, mesmo técnico, mesmo time, o Cruzeiro ainda está em construção, ainda está sendo montado, treinador novo, nova filosofia, novos jogadores, treinador ainda está fazendo uh, experiências no time do Cruzeiro, a gente viu que de Nova Lima para Sete Lagoas, do jogo do Vila para o ele já mudou alguma coisa no time, as alterações, a forma de jogar, ele mudou o sistema defensivo, ele mudou o meio de campo, então ele ainda está conhecendo o elenco, ainda está fazendo experiências, quer dizer que o Atlético vai ganhar o jogo? Não, não quer dizer nada. Pode, pode acontecer qualquer coisa no clássico, o clássico é um, é, um, é um jogo completamente aberto. A gente viu isso ano passado, o Atlético era favorito e o Cruzeiro ganhou o jogo. Ah, foi um gol contra do Gêmeos, mas o Cruzeiro ganhou o jogo. Então tudo pode acontecer nesse clássico, eu vejo o Galo como favorito, mas não tiro nada, obviamente, do que pode acontecer em relação ao Cruzeiro vencer. Vamos ver, tomara que tenhamos pelo menos um bom jogo, é, e é, eu repito o que eu disse em relação à torcida única. Não vejo, infelizmente, outra alternativa. Eu acho triste, lamentável, como disse o Filipão, ridículo, uma coisa completamente fora de qualquer propósito, principalmente para a gente que já viveu um Mineirão antigo com duas torcidas. Mas dentro da irracionalidade que virou hoje torcer para time de futebol no Brasil, e não é mais torcer, já é patologia, né? já é uma coisa doente mesmo, e eu, eu infelizmente, eu não vejo uh, outra alternativa que não seja essa, Pedro.
0: Uma boa semana para todos nós, Daniel abra um abraço e até a próxima. Isso
1: aí, amanhã estamos firme e forte, 5 horas em O Tempo Esportes, com o Lélio, com o Rafa, com os repórteres todos, e estamos lá repercutindo muito dessa rodada aí, que não, não se encerrou, termina amanhã. Mais uma vez, um grande abraço, Pedrão, Pablito, Luiz Felipe, a Giovana, turma toda aí da retaguarda, show de bola, obrigado a você que ficou com a gente aí também. 26 minutos
0: para a bola rolar no Ipatingão. O estádio João Lamego Neto recebe hoje Ipatinga e América, estreia do Tigrão de Aço em casa e primeiro jogo do que ele como visitante. Já conversamos com o Fernando Martins e Miguel com o aniversário.